0: 欢迎收听《恋恋加拿大，恋恋台湾》，我是 y u z e n 这个频道里，我会分享有关于加拿大的日常生活、职场文化、多元文化下的各种冲击和我的旅行经验。在这里，很真诚的邀请大家借着 Podcast 为我为伴。我会把在加拿大最真实的经验跟大家分享，所以你不会都听到加拿大的好，可能更会提醒你。你现在身处的地方一点也不差哦。那等今天都好吗？那今天是首播，就是第一集。今天的主题呢，主要是简单的自我介绍一下，那讲一下目前加拿大的状况哦，还有昨天去打的。疫苗第一集的感想，再来会说说为什么会想到要开 podcast。那我是二零零七年来到加拿大工作，后来留下来从事护理工作，一直我一直也都是毕业之后在政府所属的医院上班。最近呢，开始居家护理的训练。那今年呢，是我在加拿大的第十四年。嗯，一路走来有很多辛苦的地方，那也在这个异国学到很多的事情。那我想，这个到异国异乡生活的辛苦是一定会有的啦。比如说，我认识的人里就有在这里出生的、啊，或者到国小或者国中或者高中才过来的。嗯。也有到成年之后来这里读书，后来留下来的。那每个人呢，都有一段移民的故事。那我相信每个人的生活历练都是很值得去分享、去互相学习的。在这里呢，我也计划会不定期的会以访谈的方式邀请一些朋友来分享哦。他们在这里的工作环境啊，还有生活的经验。那当然啦、啊，如果说你对护理环境有兴趣的人，也可以听到很多呃护理环境的工作的情形，还有跟同事互动啊，是怎么互动的，跟台湾不太一样，因为毕竟这里是多个种族，所以每个人的文化背景会比台湾来的复杂多。嗯。那访谈的人一定会有很多是来自于医护专业的工作。那如果有机会呢，可以邀请到各个不一样领域的人，那我也会邀请他们过来跟大家谈一谈。我目前的计划是一周至少有一新一个新的一集了，也就是说，如果我时间上 OK， 有一些有趣的话题啊，我是可以随时跟大家来分享，不管是以 Podcast。那就以声音的方式，或者是我个人的部落格，以文字啊、照片、影音的方式和大家交流。那在 Google 或者 Facebook 上面呢，你就是搜寻“练练加拿大”、“练练台湾”或是 “Using in Canada” 都是找得到的。那声音对我来说，呃，讲一下为什么会想要开这个 podcast。我想，呃，也是 podcast 它。对我本来我自己就是一个听众，非常喜欢听这个大家去分享。很多时候我也会去听，呃，其他人在国外生活的一些情况哦。有一些 podcaster 他身处在不同国家，然后也是以一个异乡人的身份来分享。那我总觉得大家的分享呢，总是有一些共鸣啊。那尤其在二零二零年。我们在加拿大生活的情况是很封锁的，因为不是封城啊，不然就是哪里有，现在又不能去，本来就没有地方去，那封城之后你就更没有地方去，会不会觉得特别闷？一定会。所以我就觉得 podcast 是一个很好的作伴，一个很好的陪伴。那当然，在有 podcast 之前，其实。我以前学生时代也都很喜欢听广播，不管什么语言，反正你就是听得懂。呃，台语的频道我也会听啊，讲国语的、就普通话的，或者是英文的频道我也会听。嗯、呃，就觉得广听广播是可以很放松的啦。那以前在台湾的时候，就会跟同学一起听广播，一直到毕业之后，那时候在别的城市上班。嗯，也都常常会把广播当成一个舒压的管道，尤其护理工作，你在当社会新鲜人的时候，嗯，压力特别大，那总觉得声音的陪伴啊，可以是很有想象力的。就像你在阅读文字的时候，你的脑海会有画面，只是声音是以不一样的方式去呈现。我曾经有个经验是听别人在东京地铁录制的声音。我觉得特别有趣。我有一个很好的日本朋友住在东京，所以当然我曾经去拜访过他。那这个录音呢，它其实就一小段，可能就是五分钟之内，那你就马上可以回到这个东京地铁这个氛围。那我觉得很有趣，所以在将来啊，如果有机会的话，可能我也可以试着录制一下在加拿大的声音。然后，呃，如果录出来的效果不错，也可以让大家跟大家分享一下这种很有氛围的感觉。希望声音的陪伴啊，对你来说也是很有帮助的。那有什么主题大家有兴趣的，希望跟我分享的，可以在部落格上面传讯息，或是以 email 的方式让我知道。那我会再从中呢选出来之后跟大家分享。那希望这个频道呢，是以很多元化的方式，一个的角度去跟呃，比如说，我不希望大家觉得加拿大就比较好，或者是哪里就比台湾就比较不好。嗯、呃，总而言之，真的没有这回事哦、喔。我觉得出来国外呃工作生活，其实让你又加上我的工作会看到，我没有不太看到深。因为我不是在一个那个婴儿病房，或者是跟生比较没关系，我是在一个内科，急性内科，所以我老实说，我看的老病史比较多。那一个体会就是，可以出来到异乡，其实你要牺牲的东西很多，比如说，呃，我常常说的，嗯。看到我在台湾的朋友家里聚会啊，然后跟亲戚朋友总是一堆人。反观我在这里，我常常是比较寂寞的状态。那当然呢、啊，我有在这里的朋友，不至于说让自己这么这么的 lonely。但我要说的就是有有割舍哦、嗯。所以当你在国外生活，你会觉得。东西跟他们不同，那也从只能说人生呢是不断的在学习，所以说如果可以以多一些的角度去看不一样的事情，我觉得在心灵层面呢、啊、也会比较宽阔，而不是说只是一直都用一个面自己的一个观念下去看，所以说希望以借由这个平台可以跟大家做一个很正面的交流。嗯，讲到目前我住在这里的状况呢。我们现在就是封城状态啦，就已经是啊、呃、第二次封城，第一次是在2020年，我当时刚从台湾回来，啊、呃，大我二月底回来之后，去年的二月底从台湾回来，那大概三月中吧，它就封城，我忘记是是一定的那个正确时间，但是就大概那个时候，那第一次封城的时候其实是封的更彻底哦。就是那时候，你大概能去的地方就是买菜，嗯，或者是呃宠物店卖食品的地方有开，其他都是关着。那这一次第二次封城，就是呃购物中心啊那些 mall 都还有开，只是说它有限人数，但是你要去餐厅啊是没有的，就是它有外带啦，但是你没有办法坐在里面吃东西，然后再是。呃，朋友之间没办法互相拜访，因为政府现在是不允许，他甚至会罚款嘛。比如说你一个人，你如果被查到一个人就罚一千块，那一千块就相当于台币两万三千块，那就是你看几个人聚会就会罚几个人哦。所以很多时候你，你不是很多时候，是目前我们都没有办法去别人家做客。我有一个朋友跟我很。要好，那他也是在这里做护理师，比我小时候，比我更小的时候就过来。那我讲快一点，他就住我们家附近嘛，就可能是下山，然后过个马路，他就住在一个 Seven Eleven 后面，就是这么近的距离哦、喔。我们都是没有办法互相拜访的，那也是碍于我们这里的疫情真的是还蛮严重的，比如说一天可能。一个省就七百、八百这样的 case， 在就我我想住在台湾的你们应该会觉得好可怕的一个数字。那、啊、我我们这里我也不觉得，我也觉得很可怕，但是也只能这样哦。那一开始大家、哎、口罩呢？老实说，有些人的态度是要戴不戴的，因为有些文化背景的人他没有戴口罩的习惯。就比如说你戴个口罩哈，他就觉得你是不是真的很生病？真的很病，反正就是这个观念不同，所以一开始要让大家接受全面戴口罩，其实是有一段抗争期。不像说我们在亚洲生活，你常常是，你就算咳嗽啊、流流鼻涕、有一点点感冒症状，你都会戴口罩，那也是我们的文化上我们习惯的。那这里就是有一个学习的过程，让这些其他的人。嗯、呃，可以接受。那以我们现在的状况，当然全面的，只要是出去室内，只要是呃外面的怎么说 ，public 这种公众场合的室内，你都要戴口罩。那目前因为政府有规定说，也就是全面信任。嗯，讲讲这个打疫苗的感想哦、啊。我昨天刚打的第一剂，那二月份会去打第二剂。打完呢，我感觉就觉得很像这个流感啊，就跟打流感很像。那只是我是昨天下午打完，昨天晚上手就真的是就打针部位感觉很像被揍到。那今天有好一点，但就是皮肉痛，其他没有什么症状。有些同事跟我说他们有这个头痛。就微微头痛，但也都没有什么太明显的。那打这个疫苗啊，我自己也没有想的，我只是有去查一下这个疫苗的药厂是从哪里来的。那我也一直觉得，以这里的疫情状况，一定是疫苗一出来，我们第一线的护理人员一定都会去打，也必要。嗯、呃。其他倒是没有太多的情绪在里面。不过我看有一些同事啊，他们会在那个 Facebook 上面分享说他们现在打疫苗，要去打疫苗这种心情。那有些人他的情绪是很多的哦。呃，有人就分享说他去打疫苗前的这个从他们家到打疫苗中心这一段路他就哭了。那我的解释是，可能在2020年。这种严峻的疫情之下，哪怕现在我们都一直在对抗这个疫情，嗯，从事第一线的护理人员总是有很大的压力嘛。那打这个疫苗带给大家的是一个希望，就希望是疫苗有效的控制，把这个疫情控制下来。所以在二零二一年啊，我想大家最大的目标也就是希望可以全面的。把在全球的疫情控制下来，让大家可以很恢复到之前的。我想不会完全都像之前，但总而言之是，嗯、呃，可以恢复的很好。那大家可以起码安安心心的去做个去哪里呀、啊？比如说，不要说什么我们，我本来今年是一二月决定要回台湾的，我们一年都会回台湾一次。那每一次的停留大概四到五周，那这一次一二月我就没有办法回去啊，因为疫情的关系，我也不想要万一在中途得了病毒或什么又带回去给台湾，反正就是很想家，你又没办法回去，那希望疫情可以控制的很好，不要再有什么节外生枝。那让在旅居国外的我们可以安心的回去台湾看看家人朋友，那也让不管你身处世界各地的哪里呢，都可以安心的坐国际险，回到你的家乡或者出去玩、出去度假喽。那这一集呢是第一集，所以我就大概先讲到这里。再次的谢谢你们点进来收听，希望你们可以继续关注我的频道。那我们在这个频道里一起成长互动。那希望新的一年里，大家都都可以过着顺顺利利的哦。